0: já idoso, que aguardava, segundo a Bíblia, a consolação de Israel, ele louvou o Senhor. Então eu queria pedir que todos abrissem as suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 21 até o versículo de número 35. Eu vou ler esse texto porque hoje na escola bíblica nós estudamos sobre o cântico de Simeão. Já estudamos sobre o cântico de Maria, o cântico de Zacarias e hoje o cântico de Simeão. Mas eu quero falar agora na mensagem não sobre o cântico em si, mas sobre o caráter deste homem chamado Simeão. Por que que Simeão fez isso? Como ele conseguiu adorar ao Senhor? O que Deus fez na vida daquele homem e o que Deus pode fazer em nossas vidas hoje. Então vamos ler a palavra de Deus. Partilha aí a tua Bíblia com quem... Uh, seja perto que não tem, quem não tem chega mais perto de quem tem, uh, se tens a Bíblia impressa em um papel, leia, se tem a Bíblia, aceda aí a Bíblia a uma aplicação e leia, mas é importante que tenhamos a Bíblia na mente, no coração e na mão, ok sempre à disposição para usarmos a palavra de Deus. Diz assim então o texto bíblico. Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao, uh, ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que a lei está escrito, também referida, um par de rolas ou dois pombinhos, meus irmãos, até aí, versículo 24, o que nós temos é um casal se preparando para levar o seu filho, mais ou menos 40 dias de vida Jesus já tinha nessa época, ok, o cântico de Simeão vai acontecer mais ou menos 40 dias após o Natal, ok, vamos continuar a leitura, versículo 25, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino para fazerem o que ele e com o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, e a a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E enquanto o pai e a mãe do menino, admirados do que ele se dizia, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, Muito obrigado, ó Deus, porque temos a liberdade de abrir as nossas portas, abrir o nosso coração, abrir as nossas bocas e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E queremos, ó Deus, aproveitar estas oportunidades que temos, queremos aproveitar a liberdade que ainda temos, ó Pai, para declarar isso, para proclamar isso. Não seja apenas, ó Deus, algo formal, alguma formalidade, porque ah, o dia 25 de dezembro se aproxima. Não, mas todos os dias, conforme aprendemos, ó Deus, com a vida de Simeão, precisamos adorar, precisamos glorificar o nome de Jesus. Ensina-nos, ó Pai, nesta manhã, a partir deste cântico de Simeão, a partir do caráter de Simeão, a partir das qualidades deste homem de Deus, que nós também, Possamos viver o Evangelho simples de Jesus, mas poderoso e transformador. Oramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como dissemos na Escola Bíblica, já estudamos ah, nas últimas duas semanas também as pregações sobre o Cântico de Maria e sobre o Cântico de ah, Zacarias. Uh, temos dos cânticos de Natal ainda mais dois que não abordamos e não teremos o tempo de abordar, que é o cântico de Isabela e também o cântico dos anjos, ok? Mas o cântico de Simeão é a, a, um cântico muito interessante porque se dá, como eu disse, 40 dias após o nascimento de Jesus e esse homem, então, tem o privilégio de pegar Jesus no colo e simplesmente ele declara, Senhor, agora eu já posso morrer, muito obrigado. E é um cântico no mínimo esquisito, a princípio, estranho, mas profundo demais. E a pergunta é, estamos preparados para dizer, assim como Simeão disse, leva-me, Senhor, estou pronto, Senhor, agora o Senhor já pode me levar, Senhor? Essa é uma declaração de fé muito importante. Portanto, vamos lembrar aqui algumas coisas. Meus irmãos, Abraão, Abraão é lembrado por nós uma palavra só. Abraão é lembrado por nós por quê? Uma palavra. Me ajudem, vamos lá. Fé. Pronto. Abraão é lembrado por sua fé. Uh, Moisés. Uma palavra que defina Moisés. Hã? Libertador. Libertador. Eu ouvi aqui outra palavra. Manso. Alguém poderia ainda dizer liderança, porque foi o homem usado por Deus para liderar o povo naquele tempo. Ok. Ok. Davi, é lembrado, agora uma palavra só para Davi, uma palavra que defina Davi, ou uma expressão, pronto, segundo o coração de Deus, pronto, um homem segundo o coração de Deus, poderíamos falar outras coisas também, lembramos ah, de Davi nisso, Ah, Salomão, sabedoria, essa é fácil, Jonas, desobediência, fujão, é É aquele que foge para todo lado, Paulo, uma palavra que defina Paulo, a gente lembra, nós nos lembramos de Paulo por quê? Perseguidor, o perseguidor passou a ser perseguido, ok, mas o que marca ainda mais? Paulo, as viagens, missionárias, para mim o que mais marca na história de Paulo, que me lembra, são as viagens missionárias, ok, vamos lá, João, o discípulo amado, então ele é lembrado porque era amado, tinha proximidade ali com Jesus, muito bem, Pedro, é lembrado por quê? Pedro, ele era impulsivo, impetuoso, até corajoso, não é? Pedro era desse jeito, Uh, Tomé. É lembrado por quê? Sua falta de fé, sua incredulidade. Uh, Zaqueu é lembrado por quê? Que era pequeno. <risos> é, mas é verdade. Agora, Simeão. Nós lembramos de Simeão por quê? Uma palavra. Cric, Cri. Cri. Gente. Interessante isso, Simeão só vai ser mencionado aqui, eu imagino que depois disso Simeão no dia seguinte morreu, foi, ele disse, ele falou Senhor pode me levar, ok, o irmão Daniel até falou lá na classe hoje, podia vir antes daquele momento, podia ter o furacão, todo mundo podia morrer, Simeão estava lá, imortal até ali, porque o Espírito Santo havia dito que ele não morreria enquanto não visse o Messias, ponto. Ele viu o Messias, ele glorificou e ele disse: Senhor, agora já pode me levar. Provavelmente no dia seguinte Simeão morreu. Já parou para pensar nisso? Vamos pensar aqui o seguinte: Simeão é lembrado não porque foi o pai da fé, Simeão, Simeão não é lembrado porque escreveu um livro, porque liderou o povo, porque viajou por todos os lugares. Simeão não é lembrado porque pregou um grande sermão após o dia de Pentecostes, como Pedro. Simeão não é lembrado por essas coisas, nada disso. Simeão é lembrado por uma palavra, meus irmãos, e precisamos lembrar esperança. Simeão é lembrado porque aprendeu a esperar. Essa é a palavra que aparece aqui no texto bíblico: a esperar. Quando olhamos a palavra de Deus, certamente ah, precisamos fazer a, a trazer para os nossos dias. Qual é a maior carência que temos hoje? esperança. Meus irmãos, quando eu escuto as pessoas a conversarem, olha que, não é que eu seja cusco, né? Mas se estamos em um lugar e as pessoas começam a falar, normalmente é desgraça. Estou no autocarro, as pessoas começam a conversar, é porque está difícil, está mal. Raramente eu eu vejo alguém falando assim, está bem. Até quando está bem, as pessoas perguntam, né? E aí, como é que está? a coisa está ótima, está com dinheiro, está com saúde, está com tudo, está com tudo, mas fala assim, é, sabe como é que é, ano difícil, até quando está bem, por quê? Nós temos uma tendência natural a a, a não valorizarmos aquilo que Deus nos abençoou. Meus irmãos, o ano de 2019 está está por acabar, a nossa contagem dos dias para o ano 2019, conforme o calendário gregoriano, está para acabar. Domingo que vem nós vamos ter uma celebração para agradecer, para gra- agradecer, de gratidão a Deus. Ok. Já parou para contar as bênçãos de Deus desse ano? E quando nós ah, fazemos aquele risco no meio da folha, e, dizer, prós e contras, coisas boas e coisas mais. Bênçãos e, e situações difíceis que passamos. O que que tem mais? O que que pesa mais? Qual é a maior relação que temos? Meus irmãos, a Simeão, como vimos, ele tem o coração no sítio certo, o ouvido aberto, os olhos fixos em Jesus e os lábios dele proclamam a Cristo em todo o tempo. E aí nós precisamos aprender hoje a cantar como Simeão. E a primeira coisa é aprender a esperar. A primeira coisa que aprendemos com Simeão é aprender a esperar. Vamos, podemos ler o texto? Os irmãos conseguem enxergar aqui uh, o texto? Podemos ler esse texto bíblico? Versículo 25, vamos lá. Havia em Jerusalém... Só o que está ali agora em maiúsculo e sublinhado, bem forte, vamos lá. Esperava a consolação de Israel. Meus irmãos eu não sei sobre vocês, mas eu tenho muita dificuldade para esperar, eu não sei, nosso tempo hoje nos torna ansiosos, eu não sei se para você é fácil, mas para mim não é, quando eu estou a conduzir, por exemplo, obviamente, quando eu estou atrasado, o que que acontece? É trânsito, é o semáforo que fecha, é chuva, é a rotunda que, que ninguém respeita, eu pensava que era só no Brasil, mas não é, ok? É a rotunda que ninguém respeita ali, a a, a entrada, é aquela pessoa que está aprendendo a dirigir outro dia aquele aquele carro com aquela plaquinha azul em cima, com L, e eu falava assim, ai, 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 e eu com a pressa, e não dava para passar, e vinha outro carro, e vinha, e eu não sei, mas quando eu estou atrás do, 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 do volante ali, eu me torno mais ansioso, eu tenho que lutar com isso. A gente... Não consegue esperar facilmente. Outra coisa, antigamente nem internet existia. Mas depois que passou a existir, existia a tal do fax modem, né? Aquele, se discava a internet, aquele... Quem é que lembra desse barulho aí? Então, Deus abençoe, já estamos como Simeão, já caminhando. Porque os mais jovens não sabem o que significa isso. Aquela internet discada que dava um ok e para carregar uma página demorava. Você ia tomar um café, conversar, tinha relacionamento no corredor, no trabalho. Aí voltava, estava na metade. Aí a gente achava fantástico. Eu me lembro até hoje, eu trabalhava, fazia estágio na Petrobras, por isso tive acesso cedo à questão da internet. E estou lá e... Internet, que coisa fantástica! Hoje em dia nós estamos num telemóvel e apertamos um botão e se demora mais do que dois milissegundos para... Baixar uma foto, ou um vídeo, ou ou qualquer coisa, nós falamos assim, está demorando demais. Nós não temos mais paciência para esperar nada, e não vai, e que que, que lerdeza é essa? Outra coisa, para a gente ser atendido, esperar numa sala, por exemplo, para ser atendido por alguém, seja por um médico, seja numa repartição pública, perdemos dias. A esperar, faz as contas de quantas horas, de quantos dias na vida nós já perdemos só a esperar. Esperar um voo, esperar uma conexão, esperar alguém que está chegando, esperar a comida ficar pronta, esperar o trânsito, esperar, esperar. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar, por exemplo, quando fazemos um exame, quando o médico suspeita que temos uma doença grave e estamos aguardando o exame para ver o que que vai dar. É fácil esperar? É fácil esperar? que Daqui a uma semana vamos saber o resultado. E se o resultado der um, é isso. Vai para casa, se alimenta bem, vai caminhar, está tudo certo. Se o resultado der outro, vamos ter que fazer uma cirurgia, uma quimioterapia, alguma coisa. É fácil esperar? Às vezes nós nem queremos. A esperança é algo que no nosso tempo está cada vez mais escassa. Mas nós também, muitas vezes, somos infantis como as crianças. Quando um pai diz a uma criança, ainda numa determinada idade, eu não sei bem em que idade as crianças começam a ter noção do tempo. Cinco anos, seis anos? Os educadores aí me ajudam, mais ou menos isso? Cinco, seis anos? Agora, imagina uma criança de três anos. Que é pre... Ah, eu posso brincar lá fora? Aí o pai, ok, amanhã à tarde. Gente, amanhã à tarde é algo que não dá para perceber. Daqui a cinco minutos, pergunta, e aí, já posso? Aí, não, não, só amanhã à tarde. E aí, daqui a uma hora, e aí, já é amanhã à tarde? Não, ainda é hoje. Não, mas o que é amanhã à tarde? Nós não temos noção. Imagina quando Deus fala para Simeão e fala para a gente, espera um pouco. E a gente fica o tempo todo para Deus assim nas orações, Senhor, e aí, agora? Agora? Já chegou amanhã à tarde? Já é. E Deus fala, espera mais um pouco. Não chegou. Não adianta dar agora algo que não temos condições de receber. Não adianta dar agora alguma coisa que nós não teremos condições nem maturidade de desenvolver. Meus irmãos, ah, imaginemos Simeão a aguardar aqui a vida inteira, diz a Bíblia, ele aguardava a consolação de Israel. Lembremos, 400 anos não havia profeta nessa terra. Os profetas estavam mudos. Os que surgiram nesse tempo eram falsos profetas ou pessoas que trabalhavam para o governo, vamos dizer assim, em prol do reino ou do império. Eu dizia lá que a quem inventou o detector facial né? foi, foi o Espírito Santo, porque deu a, a Simeão. Simeão ficava no pátio do tempo todos os dias. Imagina Simeão lá e aí, tudo vermelhinho, vermelhinho. De repente, entra Maria com José ali e pi, fica verde na cara de Jesus. Lá. Pi, pi, é esse... Quem inventou o detector de faces, ou facial, foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que esse homem aguardava todos os dias ali, no pátio do templo, no templo, e aguardava aquele que seria o Redentor, a consolação de Israel, aquele que estaria junto. Imaginemos aqui as perguntas que se faziam para aquele homem. O que que o senhor está a fazer aqui? Vai para casa. Ele, não, não, estou a esperar a consolação de Israel. Ok, mas quem é o Consolador? Não sei. E quando é que ele vem? Não sei. Mas como é que é mais ou menos a a cara dele? Também não sei. Mas ele mora onde? Vem de onde? Não sei. Já teve alguma vez que alguém perguntou sobre a sua fé e e, e alguma coisa assim, e, e a resposta era não sei. E nós às vezes ficamos com vergonha de dizer isso. Só que esse homem chamado Simeão a vida inteira... Eu não sei, eu só sei que o Espírito Santo me disse que eu verei o Messias. E aqui estou. A caminhada desse homem, a resistência desse homem, a longevidade desse homem estava ligada à sua fé. O que ele fazia, o que ele não fazia, as decisões que ele tomava ou não, estavam baseadas na sua fé. Seus olhos estavam atentos a procurar, a buscar, a a examinar cada pessoa no meio daquela multidão. O texto que nós temos... Aqui em Lucas, ele é escrito na língua grega. Na língua grega há muitas palavras e e, e cada palavra significa uma coisa diferente. Por exemplo, há uma palavra que é só para olhar. A pessoa olhou, ela viu algo. É uma palavra. Outra palavra é para procurar. Ela olhou, mas procurando algo. Porque nós podemos olhar e não procurar. Outra coisa é olhar procurando. É outra palavra. Outra palavra é para buscar Ou seja, eu já sei onde está e eu vou lá olhar para pegar, porque eu já sei que lá está. Outra palavra, por exemplo, a investigar. Já é alguma coisa mais criminal. Ou investigar para descobrir a verdade, olhar com outros olhos. ok Imagina que a palavra que aparece aqui não é a palavra procurar, nada disso. A palavra que vai aparecer para Simeão, que é a marca da vida de Simeão, é esperar, e a palavra que pode ser traduzida ainda melhor para o português seria esperar pelo que vem adiante, o grego não é nem tanto quanto o alemão, né porque o, o, o alemão, a língua alemã, ela vai juntando as palavras, às vezes você tem uma palavra só que é uma frase quase, porque vai juntando aquelas palavras, forma uma coisa enorme que é, para mim é impronunciável, mais ou menos assim, né? No grego, eles também fazem um pouco disso, juntam prefixos com palavras, montam. A palavra aqui é uma palavra grande, ok? que significa esperar pelo que vem adiante. A marca de Simeão é aquele homem que esperava por alguma coisa que viria. A esperança dele estava baseada na relação dele com o Senhor. Porque também nós não podemos esperar por esperar. Ninguém chega numa sala e começa a esperar. Aí pergunta, está esperando por quem? Não sei, resolvi vir aqui para esperar. Não, não, eu estou esperando para falar com o doutor, eu estou esperando para falar, para ser atendido, eu estou esperando para pegar uma uma encomenda, alguma coisa. Nós esperamos por alguém, esperamos por alguma coisa. Agora imagina quanta gente nesse mundo está a esperar não sabe o que, sem esperança. Esperar sem esperança não é bom, a palavra de Deus diz que aquele homem não estava ali a exigir, não estava a exigir de Deus, Senhor eu exijo a presença do Messias hoje, porque eu já estou ficando velho, já não estou mais para isso, né? tem muita gente depois de uma certa idade começa a dizer isso, né? Ah, já estou velho, não vou mais mudar, Ué, enquanto a vida há mudança, enquanto a vida há esperança, não é isso que a gente diz? Enquanto a vida, estamos num processo de crescimento, de aprendizado. Não importa se temos 10 anos ou 90 anos ou 50 anos, não importa. Estamos vivos a aprendizado, a crescimento. Aquele homem não era para se apressar. Simeão não se apressa. Sabe quem é que se apressou e por isso até hoje nós temos guerras no mundo inteiro? Abraão. O pai da fé se apressou e em vez de esperar 25 anos para a promessa ser cumprida, Ele quis logo pegar um atalho. E toda vez que nós pegamos atalho na nossa vida, nós criamos problemas, não somente para nós, mas para os outros. Quantos atalhos nós já pegamos nessa vida, meus irmãos? Deus não nos chamou para resolvermos dando a volta. Ele chamou para nós enfrentarmos e passarmos. O povo não deu a volta no mar. O povo atravessou o mar com pés enxutos. Jesus não deu a volta no mar da Galileia. Ele passou por cima andando. Deus não nos chama para dar a volta nos problemas, Ele nos chama para encarar os problemas e, em nome de Jesus, resolvermos as situações. Aquilo que eu tenho aprendido e repetido, se deixa como está para ver como é que fica, fica pior. Então, ou a gente arregaça as mangas e resolve e pede misericórdia do Senhor e aguarda o tempo de Deus, porque nem sempre é no tempo de Deus... Há uma expressão que nós usamos muito, que é passar o carro na frente dos bois. Já viu essa expressão? É. Tem essa expressão também? Hã? Quantos aqui já passaram o carro na frente dos bois alguma vez? Eu já. Não queria, mas passei. E quando eu passei o carro na frente dos bois, a desculpa é, não, mas agora o boi empurra. Quem já cuidou de boi sabe disso. Boi não empurra, boi puxa. É. E aí a gente vai lá... Olha, não não dá, a gente gente se precipita, a gente não consegue esperar. A gente fala assim, Senhor, por exemplo, minha esposa está aqui. Que Deus a abençoe. Amém? E toda vez que ela pede alguma coisa para mim, que eu demoro mais do que cinco minutos, o que que ela faz? Ela faz. Isso gera em mim duas coisas. Comodidade. E gera outra que é indignação mas você não me pediu para fazer? ah, mas demorou, demorou fiz ó, beijinho, tá imagina que nós somos assim com Deus o tempo todo a gente pede ao Senhor, a gente clama ao Senhor Senhor, abençoa nisso, abençoa naquilo abençoa meu relacionamento, abençoa meu trabalho abençoa meus estudos, abençoa minha família abençoa isso, e nós não somos capazes às vezes de aguardar o tempo de Deus, não conseguimos esperar esperar aqui, essa palavra é diferente de procrastinar, ok? A palavra procrastinar, e procrastinação é um pecado, é aquela coisa de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, é diferente, já era para ter feito, não fez, é o meu pecado com a a minha, ok? Já está confessado, ok? A procrastinação é pecado, mas também a antecipação do tempo é pecado. Então, como é que a gente sabe qual é o tempo certo? Aí vem a sabedoria de Deus. E a palavra de Deus diz lá ah, em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. É Deus quem dá, Ele dá livremente. Meus irmãos, por que que nós somos tão ansiosos? Atropelamos as coisas. E nós sofremos por isso. E algumas coisas que deveriam ser celebradas, nós não podemos celebrar. Algumas coisas que nós deveríamos partilhar com toda a gente, nós precisamos ficar calados porque simplesmente atropelamos, simplesmente antecipamos o, a, a, aquilo que era para acontecer em outro tempo. Não vivemos na plenitude daquilo que Deus tem para nós. A maneira como o Simeão aguardava a primeira vinda de Jesus precisa ser a mesma maneira que nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. A mesma intensidade, a mesma fé que Simeão aguardava a primeira vinda de Jesus é a mesma fé e intensidade que nós precisamos aguardar a segunda vinda de Jesus. Ou será que nós estamos vivendo nossos dias assim, preciso trabalhar, trabalho, preciso comer, como, preciso dormir, durmo, preciso fazer isso, faço, mas a gente às vezes não está não, não se preocupando o que, que Deus tem para mim no meu trabalho, o que, que Deus tem para mim enquanto estou a conduzir, enquanto eu estou... A... o que, que Deus tem para nós? Qual é o tempo de Deus? Como Simeão, ouvimos falar que Jesus vem. Somos herdeiros da promessa. Você crê nisso? Somos herdeiros dessa dessa promessa. O mesmo Espírito Santo que moveu o coração de Simeão e falou com Simeão e levou Simeão para aquele dia, é o mesmo Espírito que está hoje conosco. Foi derramado. É acessível. Temos relacionamento com Deus, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, nós temos acesso ao Pai. Hebreus vai dizer que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e obteremos ali aquilo que buscamos: a bênção, a paz de Deus. Anelamos por Jesus. A pergunta é: anelamos da mesma forma que Simeão, buscando ao Senhor? Precisamos aprender a esperar com expectativa, uma das coisas que estava no coração e uma das características, Simeão era um homem justo e piedoso, num tempo onde a fé estava abalada, num tempo onde o sacerdócio estava corrompido, num tempo onde a profecia estava calada, num tempo onde o rei não era o rei, o senhor Jesus então vem para resgatar enquanto rei, enquanto sacerdote, enquanto profeta do Altíssimo. É ele, é o nosso Senhor. E Simeão louva por isso. Então a segunda coisa que aprendemos é que Simeão, e para cantar como Simeão cantava, nós precisamos agir pelo Espírito. Diz o texto bíblico, os irmãos podem acompanhar, eu fiz apenas, ah, peguei as expressões onde aparece, mas eu vou ler o texto de 25 a 27 que diz assim, olha. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, piedoso aqui é de ter fé, ok, um homem que exercia a fé, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito Santo foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino para uh, fazerem com ele o que a lei ordenava, então uh, Simeão o encontrou. Meus irmãos, havia um relacionamento aqui, está claro isso? Havia um relacionamento entre quem? Entre Simeão e e o Espírito Santo, Deus. Havia um relacionamento. Quando a gente tem relacionamento com alguém, ao olhar para a cara da pessoa, a gente já sabe se a pessoa está triste, se está feliz... Se está mentindo, se está falando a verdade. A gente sente, a gente olha e sabe. Quando a gente não conhece, pode falar o que quiser, pode olhar do jeito que for. Para mim, vai falar assim, está com cara feia porque está com fome. De repente o outro fala assim, não, não, é que ele tem a cara assim mesmo. Porque tem gente que. É, é, é fantástico, tem gente que tem uma. uma que quando está sério, aquela cara de mal, né assim? Aí você fala, nossa, não vou nem chegar perto, porque do jeito que é bravo. Aí você vai falar com a pessoa, a pessoa é um doce de pessoa. Só que o rosto fechado dá outra aparência. Quem já conhece, já chega, já sabe. Você deu o um exemplo aqui do tio bigode, né, que era o irmão Otávio, Luiz Otávio, lá de Cachoeiro do Espírito Santo. Ele uh, tinha um bigodão né, e a cara muito fechada. assim. E ele sempre falava muito sério né, e tal. E aí quando ele passava os primeiros dias conversando comigo, ele, ô oh, pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Depois a gente foi conhecendo e viu que o coração, coração de manteiga, né? Coração de manteiga, muito bom. E ele foi trabalhar depois com quem? Com as crianças. Na celebração infantil, imagina, aquele monte de criança, e ele chegava lá, o que é que as crianças, e qual é a faixa de idade que ele trabalhava mais ou menos? Dois a três anos, quando ele chegava, as crianças, tinha o bigode, tio bigode, aquela criançada abraçando e tal, não sei o quê, e disse que tem uma vez que ele estava, acho que, num supermercado, e aí uma das crianças da igreja estava com os pais, e, de repente, no meio do corredor, ele lá com aquela cara dele todo posudo, né, todo, e ele era fiscal na época da, da prefeitura, ele era um homem muito respeitado na cidade, então, um homem, tal, aquela série, aquela pose, e andando, de repente, ele, tinha o bigode, tinha o bigode, ele olhou, oh! e abraçou, imagina essa cena, Né? Aquele homem grande, com aquela cara, e de repente se quebra para vir pegar uma criança, porque aquela criança já conhecia o coração do tio bigode. Quantas vezes nosso relacionamento com Deus ainda é um relacionamento formal demais? Ainda é um relacionamento de medo, ainda é um relacionamento religioso. E gente, religiosidade só afasta a gente de Deus. É aquela coisa da gente cumprir os preceitos. Ah, eu vou à igreja, eu participei já do culto. Agora eu vou lá, entrego o meu dízimo. Agora eu vou lá e faço isso. Senhor, está feito, obrigado. Vida que segue, vamos para o trabalho. A gente separa o que é espiritual do que não é. Não dá para fazer isso. Não dá. Ou a gente é ou não é. É integral, é o tempo todo. Gente, quando há relacionamento, nós sabemos o que vai no coração do outro. Senão são apenas suposições. Simeão não supôs que o Espírito Santo um dia falou e que então ele talvez veria. Ele sabia o que o Espírito Santo falou e aguardava o que aconteceria. É diferente. A nossa espera não é uma espera boba, não é uma espera sem fundamento. A nossa espera é uma espera com a esperança em Jesus. Então, o que acontece na nossa vida, ou o que deixa de acontecer, está nas mãos do Senhor. Para nós, às vezes, são coisas terríveis. Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu aquilo? Por que que Deus não interveio naquele momento? Gente, Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Ele é criador e sustentador do universo O profeta Isaías diz que o universo Está na palma da mão de Deus E olha que o tamanho, nunca foi Não conseguimos medir ainda esse tamanho Mas está na mão de Deus Mas é o mesmo Deus que é sustentador Do universo, no macro Infinito, mas também do micro Ele sabe o que vai no nosso coração Ele sabe o porquê da nossa lágrima Ele sabe o porquê do nosso sorriso Ele sabe o porquê do nosso silêncio Jesus conhece a gente meus irmãos, esse homem foi movido pelo Espírito Santo. E a pergunta é: o que é que tem nos movido hoje? O que é que nos move? Porque tem gente que fala assim: "Ah, não, o que move a minha vida é o meu filho". OK, um dia o seu filho vai. Um dia o seu filho vai. Ou ele vai casar, ou ele vai mudar, ou ele vai estudar, ou ele vai morrer. São possibilidades. Ele vai então, se a minha esperança está em um filho, ela é fraca. Se a minha esperança está no meu cônjuge, na minha mulher, no meu marido, é fraca. Se a minha esperança está num líder, numa... é fraca. A minha esperança precisa estar em Jesus. O que tem pesado em nossas vidas quando nós tomamos decisões, quando temos uma decisão para tomar, o que, que nós colocamos ali pomos como, como uma base para essa decisão? Quais são os pressupostos para nossas decisões serem tomadas? Quais são os pressupostos? Porque para Simeão o pressuposto era o relacionamento com o Espírito Santo. A pergunta é, quais são os nossos valores inegociáveis? Quais são os valores inegociáveis que nós temos hoje? Porque esse mundo caminha para um tempo onde ou nós firmamos quem nós somos e declaramos a nossa fé e vivemos com coerência, ou seremos ridicularizados, banalizados e não teremos relevância nenhuma nessa terra? Entretanto, a Bíblia nos diz que Jesus manda, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos, como fizeram aqueles irmãos que chegaram em Antioquia, né? alvoroçavam o mundo e por isso as pessoas já sabiam quem eles eram. Não sabemos como o Espírito Santo moveu. Não sabemos, mas o que sabemos é que naquele dia as prioridades da agenda de Simeão não foi ir ao mercado, não foi fazer a arrumação da casa, não foi fazer outra coisa a não ser ir para o templo, porque naquele momento ele encontraria o Messias. Há momentos que nós precisamos ter esse, esse contato íntimo com o Senhor e que não pode ser esporádico. Quando temos relacionamentos próximos, nós sabemos onde encontrar as pessoas. Por exemplo, que se eu chego em casa, E não tem ninguém em casa. Normalmente eu já... Não tem ninguém em casa, porque meu filho deve estar em tal lugar, minha filha deve estar em tal lugar e minha minha mulher em tal lugar. Normalmente nós nos avisamos, normalmente nós nos falamos, obviamente. Mas se não fala, eu já sei aonde estão. Por quê? Porque nós temos relacionamento. Agora, se eu bato na porta do vizinho, o vizinho não está. Onde é que ele está? Faço a mínima ideia. Não faço ideia. Eu não tenho relacionamento íntimo com ele. Agora, com a minha família eu tenho que ter. Com o Senhor. Onde o Senhor está? O que ele está falando? Aonde ele mandou? Eu preciso saber. Eu preciso ter relacionamento. Em terceiro e último lugar. Cantemos como Simeão. Aprendamos a louvar a Jesus. Diz a Bíblia que, versículos uh, 34 e 35, conseguimos ler aqui, juntos? Vamos lá? Eis que este menino. espada transpassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha só. O comportamento de Simeão certamente foi mudado ao longo da sua vida. Simeão amadureceu, Simeão era agora um homem de Deus, justo e piedoso, diz a Bíblia, mas não foi sempre assim. Ah, pastor, como é que você sabe? Ué, porque nós somos assim? Nós aprendemos, nós crescemos, nós erramos. E quando erramos e tropeçamos e caímos, a Bíblia diz que Jesus está com a sua mão estendida e puxa a gente de volta agora. Se eu caio e alguém vem me ajudar, eu digo, não preciso. Eu continuo caído. Por isso que buscar a ajuda é tão importante. Ele fora guiado pelo Espírito Santo. Ele acreditou, ele creu na promessa, ele louva no momento em que ele vê o menino. Meus irmãos, quando nós estamos diante de Jesus, qual é a reação que temos? Se Jesus aparecesse agora aqui, a volta de Jesus se dá agora, pá, e vem, e e começa a vir, e e nós vamos diante dele, o que que nós fazemos? Há pessoas que vão começar a querer se justificar. Não, não, senhor, é porque eu fiz aquilo, mas é porque tinha isso. Ora, gente, para o que está errado, não tem outro caminho a não ser reconhecer, confessar e mudar a direção. Não adianta dizer assim, ah, eu errei. Errou por quê? Errei porque errei. Errei porque, ah, não, ah, eu fui tocar aqui, aí toquei, ah, por que que tá? Tá ligado, é bom. Ah, eu vou tocar aqui. Ah, eu vou tocar. Que acorde é esse? Dó maior. E esse? Dó menor. E esse? Ré maior. Esse esse é o quê? Desculpa lá, gente. Esse último é Vocês deveriam saber. Eu não errei, não. Esse último? Vocês deveriam saber qual é. É o bi... Como é que é? Sol, bi quadrado, bemol, sem dó, sem dó dos ouvidos. Percebem isso? Quantas vezes nós fazemos tanta coisa certa sabemos alguma coisa, sabemos aqui, sabemos ali, sabemos lá, mas há algum momento, algum lugar que nós vamos errar, erramos porque não conhecemos, erramos porque conhecemos e somos negligentes, erramos porque os outros nos induziram a errar, erramos, mas diante do Senhor não há outro caminho a não ser confessar, Senhor, perdão pelos meus pecados, é isso, errei, e quando erro, o Senhor tem misericórdia de mim, E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz a palavra de Deus. Há outras pessoas que procuram ah, pôr o o foco nos outros. Eu erro, mas o outro também errou. Está falando de mim que eu errei, mas o outro também errou. E o outro também erra. E, gente, quando nós ah, colocamos o foco no outro, significa que nós não queremos ser transformados. Jesus nos chama e a, a salvação, ela é pessoal, ela é individual, é. Né? Ah, mas por que fulano fez isso? Porque ciclano fez aquilo? Cada um dará conta diante de Deus de si. E nós não podemos guiar a nossa maturidade espiritual, a nossa estatura espiritual, pelo que os outros fazem, mas pelas decisões que nós tomamos. Portanto, precisamos reconhecer quem nós somos. Precisamos reconhecer quem é Jesus e no exato momento que reconhecermos quem nós somos e quem é Jesus, a consequência disso é glorificar ao Senhor e glorificamos a Deus. Não há vergonha em reconhecer que estamos em alguma situação precisando de ajuda, pelo contrário, a igreja de Jesus é criada para isso. Por isso que o julgamento é sempre condenado na palavra de Deus. Diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque normalmente nós olhamos o cisco que está no olho do outro, mas não olhamos o pedaço de madeira, a trave que está no nosso. Mas quando olhamos ao Senhor, aprendemos com o Simeão. Aprendemos a esperar. Vamos aprender a esperar? É difícil? É só para mim que é difícil ou não? É difícil esperar? É, mas é o tempo de Deus. Esperar com expectativa, com esperança. Segundo o que aprendemos, ser guiados pelo Espírito Santo, qual é o segredo aqui? É ter relacionamento com Ele, proximidade com o Espírito Santo. E terceiro, que louvemos ao Senhor em todo o tempo. E assim, podemos encerrar esta mensagem, esta palavra, com a leitura apenas do cântico. Você consegue ler o Nunc Dimit? Junto comigo? Vamos todos fazer essa oração, esse louvor. Imagina agora, fecha seus olhos, só um minutinho, fazer um exercício mental aqui, fecha os olhos. Para para pensar um pouquinho naquela esplanada, no templo de Jerusalém, Simeão, aquele velhinho, está ali, e de repente nós estamos como espectadores, nós estamos ali ao lado de Simeão, e Maria e José vem, Jesus está no colo, E Simeão, de repente, pega aquele menino no seu colo. Agora abre os olhos e vamos ler juntos. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, Luz para a revelação aos gentios e para a glória do Teu povo de Israel. Amém? Ó Deus. A Tua Palavra, ó Pai, nessa manhã, é nos trazida de uma forma muito simples. Através de um homem simples. Através de um homem que, a princípio, não não tem grandes feitos. Não foi um grande líder, não escreveu nada muito importante. A palavra do Senhor vem a nós, a Deus trazendo o exemplo de um homem que a grande característica dele foi saber esperar. Esperar com paciência, esperar o tempo do Senhor. Meu Deus, e ele só fez isso porque tinha relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem movia, é quem o levava para lá e para cá. E no momento em que ele se depara com o Senhor Jesus, ele não tenta se justificar, ele não tenta pôr o foco em outro. O foco dele, da vida dele, está em Cristo Jesus e ele o louva. E é assim que nós, ó Deus, queremos viver, precisamos viver. Aceita, meu Deus, o nosso louvor nesta manhã, a nossa adoração em nome de Jesus, ó Pai.